0: Ano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano.
1: Bom dia, gente, tudo bem? 10 horas e 8 minutos começando o timeline de hoje, que é o do dia 23 de fevereiro de 2024. Nuvens não atrapalham o céu agora na capital do Rio Grande do Sul e a temperatura é alta. 29 graus, com uma sensação térmica, eu tenho certeza superior. Quer ver uma coisa? O que a gente está sentindo agora é uma temperatura de 32 graus. Verão, né? Tá calor, enfim, tudo certinho. Cateo.com, onde a diversão acontece? Traga a garotada no Pac-Man do Iguatemi, pula-pula, piscina de bolinhas, ar-condicionado e muito mais. Quem pins que laje de pedra, sua residência em é um destino único e pós-graduação PUC acesse PUCRS barra pós e faça a sua carreira acontecer. A gente muda o diaz agora para CRAVI! Portaria remota, implementação em até 30 dias é a melhor experiência em segurança e tecnologia para o seu condomínio. Cravi.com.br, K. No comecinho de Cravi. Cravi com K. Certo? Bom dia, Kelly. Bom dia, PG. Oi, Potter. Bom, bom dia, dia, Kelly. Bom dia, eu, nossos bom ouvintes. dia.
2: Eu fiquei pensando se eu deveria falar sobre o senador que, para ir no ato pró-Bolsonaro, o PG, vai gastar do dinheiro que a gente paga... É, Para mudar o voo dele, porque ele estava nos Emirados Árabes, 30 mil reais. Pago com meu, com teu, com nosso dinheiro. Ou se eu deveria falar, o novo partido novo que vociferava Luciano contra o uso de fundo eleitoral, fundo partidário. A gente até questionou o Deltan aqui, né? O salário dele é pago com o dinheiro do fundo. Partidário, 40 mil reais. E agora o Novo aprovou o uso do fundo eleitoral, Paulo Germano. O Novo, o Partido Novo, com ideias novas, vai usar recursos do fundo. Ou se eu deveria falar que o próprio PL, partido do ex-presidente, pagava um salário de 40 mil para o Braga Neto e só parou agora. Com dinheiro de quem? Meu, seu, nosso, do fundo. Mas eu resolvi dizer, PG, que hoje é sexta e vai começar o carnaval. <risos> porque um eu não assunto. vou encher o saco dos nossos ouvintes pensando, sabe o seu dinheiro, aquilo que você paga, que você fica furioso de ter que pagar imposto. Ele tá custeando o quê? Saúde, educação? Não, tá custeando a passagem do cara, tá custeando... É, vamos falar do carnaval, Paulo. Não vamos se irritar que hoje é sexta-feira. Vai começar o carnaval de Porto Alegre. Tá
3: começando, hoje. tá começando. Podemos falar sobre o carnaval também. Podemos falar sobre o que tu quiser. Não, não, se eu não quiser, quero falar sobre quer isso falar que sobre hoje é porque eu vou me irritar. Que eu acho legal no carnaval. Eu adoro o carnaval, Alegre. falando
2: sério, falando sério. Eu
3: sei que tu adora. Eu não sou um consumidor de carnaval não, como tu muito, é, né? Eu tu tenho gosta
2: playlist muito. de samba é. enredo. Eu, eu me dedico a olhar. O, os critérios, a, a, a construção, acho que é, o carnaval é a nossa Broadway, assim, falando sério, do, tô falando do carnaval do Rio, tô falando de Porto Alegre, né, mas o que as escolas de samba produzem na Sapucaí é a nossa Broadway, quando o mundo inteiro, para, meu Deus sem do
3: dúvida, céu. Sem dúvida, sem dúvida, o que eu acho legal no carnaval de Porto Alegre, que é ali puxando a brasa pro nosso assado um pouquinho, claro, é o que ocorre em outras cidades também, mas falando de Porto Alegre, a gente, como é daqui, a gente percebe isso de maneira muito, muito, muito clara e muito pulsante, né. Que é quando as comunidades, isso é que eu acho legal, né? Elas têm um sentimento de pertencimento, uhum. de orgulho muito grande. Isso é muito próprio das periferias. Por quê? Porque elas batalharam muito para construir ano um, e para construir um lugar legal para viver, para driblar o descaso do poder público. A gente pode citar alguns exemplos. A Restinga, por exemplo, uhum. sabe muito bem, começa lá na década de 60 quando essa turma aqui da Ilhota, da região central da cidade, é expulsa aqui da região central, né? E vão lá para onde Judas perdeu as botas, a 22 quilômetros do centro. E lá não tinha, na época, nada, né? Que não tinha saneamento, não tinha transporte público, não tinha calçamento. Por isso que o nome é Restinga, porque aquilo era um pântano, né? Era uma região alagadiça, enfim. E lá eles vão construindo o seu lar. É muito difícil. Então, claro que isso nutre um, um, um sentimento de pertencimento, de orgulho nessas comunidades, que fica muito evidente, Agora também no carnaval, porque é quando essas comunidades conseguem expressar né, as, suas, as suas manifestações culturais. Elas conseguem ter as suas expressões culturais notadas, descortinadas. Elas saem do subúrbio, né, da margem, da borda da cidade, para ocupar um espaço central no cenário cultural da capital do Rio Grande do Sul. Isso é muito bonito, né? É verdade. Isso é muito legal. E a gente percebe isso nos depoimentos. A gente está fazendo uma série de reportagens no Jornal do Almoço, por exemplo, em que todas as escolas de samba... Uh, falam sobre o seu enredo Enfim, mas fica muito claro Essa sensação de orgulho que eles têm Porque há uma união dentro dessas comunidades Que, como eu disse Lutam muito, não só Para fazer aquele ambiente Em que elas vivem serem melhor, serem mais legal, Mas para terem as suas expressões Respeitadas, né, Kelly? É, assim, acolhidas, né? Porque, valorizadas disse, até. Porque de tempos em tempos essa turma ela é meio jogada para longe. Você tem o exemplo da Restinga, mas a gente lembra que o Carnaval mesmo, que é uma manifestação que se origina na região central aqui de Porto Alegre, né? No, no Areal da Baronesa, na própria Ilhota, enfim bom ela foi jogada para longe essa manifestação mas as escolas de samba tinham ficado aqui no centro uhum. tu lembra disso até 2003 sim
2: ali na perimetral tinha a o gente desfile. tinha os
3: desfiles por aqui era bonito a cidade se envolvia e tal não é todo mundo que gosta disso né devagarinho foram mandando eles embora jogaram lá para longe de novo o carnaval né porque isso porque as pessoas achavam que fazia muito barulho que atrapalhava muito o trânsito, atrapalhava a, 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 o andar da, 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 da cidade normal, digamos assim Eu acho uma pena Eu queria que o carnaval ocorresse de novo na região central da cidade Embora o Porto Seco seja bacana Conseguiram construir lá também, com muita luta, uma estrutura interessante Mas não sei se vocês lembram, quando abriram o Porto Seco Havia uma promessa de que iria para lá também os festejos farroupilhas uhum. O desfile de 7 de setembro não foi nada não tá foi nada, para ela ficou só o carnaval. Só as comunidades essas que tanto lutam para ter suas expressões descortinadas, notadas pela cidade, é que ficaram lá longe, né? Então, eu gosto do carnaval especificamente por isso, porque é quando a gente consegue aplaudir o que a gente tem de melhor, que é a luta do nosso povo, né, Kelly? Em resumo é isso. Eles estão expressando a sua cultura e mostrando quem eles são. E isso ocorre especialmente no carnaval. Hoje e amanhã a gente vai ver isso no Porto Seco. Uma pena que não é aqui na região central, mas a gente continua vendo, felizmente. A gente tem que lutar para continuar vendo, porque daqui a pouco se deixar eles mandam embora também. E um então, beijo pra... muito grande <risos> para as
2: comunidades, né, que fazem o ano inteiro, lutam, lutam e lutam para manter vivo isso, para apesar de todas as adversidades, da falta de recursos, é, é bonito de ver, é, é emocionante de ver o quanto essas comunidades se engajam ao longo de todo o ano para produzir um desfile é, que realmente, como tu disse, né, traz o um brilho
1: genuíno, materializa esse orgulho é. deles, né, é muito legal. Para falar de carnaval Fabiano Machado da Rosa. <risos> eu falo, hein?
2: E ele fala Mas mesmo. Me provoca. E ele fala mesmo.
1: Como é que tá, Fabiano? Tudo bem?
4: ter que alegria estar tá aqui. Muito bem. Primeira vez que eu venho ao programa com, com no você, estúdio, com o TG, né? com a Kelly. Uma alegria muito grande.
3: Obrigado pelo carinho. O prazer é nosso. Doutor Fabiano,
4: advogado especializado...
3: É, está se especializando muito em redes sociais, né, doutor Fabiano? Especialmente nisso, em ofensas, na virulência, na é A pauta do programa é essa. é A
1: pauta do programa é essa. A pauta do programa é, seguinte, é, ah, é tá. a seguinte. A palavra chegou... Final...
2: só uma, um breaking news aqui do jornal o Globo é, de que morreu Wilson Fittipaldi, ex-piloto, é isso, né, que chegou aqui aos 80 anos, mas enfim, fechado. Que não, 40, é, o Armist, que não é o é o irmão
1: dele, né, enfim. Já confirmamos isso. Um, a pauta, Fabiano, é a seguinte. Finalmente, a gente está no numa, numa, num momento da história da humanidade, estou falando de sapiens mesmo, onde todo mundo pode falar. Quando eu falo todo mundo, eu exagero. né Tem países que não tem como falar, enfim. enfim As liberdades não são para todos, mas enfim, criaram um, um meio de comunicação né que as pessoas podem expressar o que pensam. Né? Antes só quem tinha a voz era eu digo que podia chegar em todo mundo né antes lá vai para filosofia grega era nas praças os caras falavam nas praças enfim né aí depois vieram os meios de comunicação mesmo rádio tv jornal revista né que teve a potência de amplificar isso né então tu teria que estar dentro de um desse sistema para falar e aí veio a internet com a internet as redes sociais e aí tu vai lá escreve um texto no facebook grava um vídeo no tiktok uhum. Faz um podcast no Spotify, né? Uh, nenhum desses tu paga pra fazer. Tu vai pagar pela internet, vai pagar pelo aparelho, enfim. Mas você não precisa pagar pra estar ali dentro. Não, mas
2: democratizou a produção as horas de chegaram,
1: conteúdo. As vozes chegaram. Isso foi maravilhoso. Um movimento espetacular para muitos sentidos. Mas ao mesmo tempo começou a aparecer mais pra gente que também tinha um esgoto que sempre existiu e o esgoto agora tá fedendo. Né? E as pessoas não dão muita bola pra isso. Né? De todo mundo a desimportância da palavra falada e colocada para fora, ela está meio explícita, ninguém se importa se é presidente, se não é presidente, se é deputado, se não é deputado, se é, se é médico ou não, enfim, todo mundo quer falar. E as pessoas acham que falar, beleza, que está tudo certo falar, que eu posso também discutir, porque eu posso falar eu posso discutir ninguém. Eu posso xingar, eu posso ser né, preconceituoso e que não dá nada, a sensação é essa. Então, por isso que a gente também te trouxe aqui para falar sobre esse sentimento de não dá nada. Eu posso escrever um texto, posso criar uma conta fake falar, enfim. Eu sei que foi um preâmbulo gigantesco aqui, né? mas eu queria também mostrar para as pessoas por que a gente está falando sobre isso, né? que é o processo de azar, não dá nada. É isso que as pessoas fazem?
4: Pensam? Eu acho que é isso que as pessoas pensavam e cada vez pensam menos. Eu me lembro que uma vez eu comentei para o programa Fantástico um caso grave envolvendo a Luísa Sonza e o Whindersson Nunes e a Xuxa, enfim. E, e, e Potter era muito projetado em pessoas famosas. E hoje, cada vez mais, a gente vê o efeito na vida de qualquer ser humano, de, enfim, de uma pessoa anônima. Ah, porque recentemente, vimos aí um caso de uma menina que se suicidou, etc.
2: Então, ah, o caso da Choquei, é verdade. O caso
4: da Choquei, da Jéssica, enfim. E que, inclusive, agora tem grandes debates sobre modificações legislativas, querendo ou não... O processo vai se dando um pouco na vida real... E a vida real empurra um pouco a pauta... Mas te respondendo de uma forma objetiva... E aos ouvintes da Rádio Gaúcha nessa manhã... Cada vez mais fica claro que o não vai dar nada... Está acabando... Está dando... Por exemplo, o próprio inquérito das fake news... Que tramita no Supremo Tribunal Federal... Começa a gerar punições a partir... De, todo esse novelo vai lá nas redes sociais... Vai na desinformação... E aqui tem um ponto... Que eu acho que é fundamental ficar claro para os ouvintes. Existe, quando a gente pensa de internet, redes sociais e comunicação nas redes, tem dois fenômenos que, na minha opinião, estão muito claros. De um lado, aquilo que é espontâneo. Você foi lá, fez uma postagem, fez um vídeo, fez um TikTok, expressou a sua opinião dentro do sagrado, da sagrada liberdade de expressão, e isso acontece. Mas tem, de outro lado, uma desinformação, fake news, ódio, que é movido por dinheiro, que é movido por estratégias, que é movido por robôs, que é robido, movido por hubs de tecnologia que estão em outros lugares do mundo a partir de, de, de interesses que não têm nada a ver com a liberdade de expressão. Tem a ver com a política, tem a ver com negócios, tem a ver com a desestabilização de uma empresa, com a desestabilização de uma marca, com a perseguição de um influenciador, de um político, de um empresário. E
2: aí agrava quando é um, uma questão... Acho que orquestrada, quando, quando tem uma um, por trás uma organização.
4: Cada dia mais, Kelly, cada dia mais se percebe de que aquela, aquela visão, sabe, Potter, um pouco até romântica da pessoa que fez a sua postagem lá na sua casa, no seu telefone, isso é uma coisa. Outra coisa é você ter fazendas de bots, como se fala, lá na leste europeu, na Eslovênia, na Croácia, enfim, em que num toque você dispara 100 mil mensagens de ódio contra uma pessoa. Eu me lembro, assim, quando eu acompanhava um pouco mais uh, algumas pesquisas que, que identificavam pessoas que eram alvo desse tipo de ataque. Por exemplo, uma pessoa aqui do Rio Grande do Sul que vocês conhecem, a Manuela Dávila, política, uma pessoa que sempre foi muito combativa nas redes sociais. Ela postava alguma, qualquer coisa nas suas redes em questão de minutos. Era uma avalanche de, 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 de ataques, de, de, de mensagens, de compartilhamentos. E aquilo ficava claro que não era PG natural, ou como se diz na linguagem técnica, não era orgânico. Aquilo, de fato, era uma estratégia para atacar a pessoa da Manuela Dávila. Aqui eu estou falando de uma política de esquerda, mas acontece também... Da esquerda atacar a cara direita. E hoje nós vemos essa polarização, é sem dúvida nenhuma um grande risco para as instituições e para a democracia. Vídeo que nós vimos no 8 de janeiro. Não se esqueçam, muito do 8 de janeiro, ou quase todo o 8 de janeiro, nasce a partir de uma movimentação que vai lentamente se construindo nas redes. Propagação de desinformação, propagação de mentira, fake news. Veja a covid Pessoas que até hoje não se vacinaram por conta de informações falsas, que não foram postadas por uma pessoa isoladamente. Vide que volta e meia você recebe uma mensagem encaminhada e hoje o WhatsApp já diz ali, essa mensagem foi encaminhada muitas vezes, repetidamente. Por quê? Porque se nota, o sistema, os algoritmos já percebe ah. que aquilo ali não é orgânico. Então hoje é, é um tempo em que nós como sociedade e o poder público como quem tem que regular tem que compreender e atacar isso de uma forma real. E quanto nós estamos falando aqui, nos Estados Unidos, há 20 dias atrás, teve uma audiência no Congresso dos Estados Unidos e o Mark Zuckerberg, junto com todos os outros grandes titãs das redes sociais, foi inquirido, foi confrontado. Zuckerberg, a cena ela é icônica. Ele levanta, vira para trás, para uma plateia cheia de pais com cartaz de filhos que se mataram ou que sofreram algum tipo de violência, ele se levanta e pede desculpas. Uau. Pede desculpas por quê? Porque rede social hoje amplifica, personifica e gera danos reais na vida real das pessoas e eu, eu queria aproveitar esse gancho que o senhor toca aqui, doutor Fabiano para trazer
3: a nossa outra convidada que está na linha com a gente que é a Andrea J Jota, que é psicóloga Kelly e a Andreia tem uma visão muito interessante sobre justamente o impacto, doutor Fabiano, que esse ódio, essa fúria causa na gente como seres humanos, né? Então o senhor está, claro, comentando a partir do ponto de vista jurídico também. A doutora Andreia comenta do ponto de vista emocional, psicológico. Eu acho interessante ela trazer essa visão pra gente. Doutor Andreia, bom dia, obrigado por estar com a gente aqui no Timeline. Bom dia. C como é que a gente deve lidar com isso? Porque isso que o doutor Fabiano uh, uh, falava agora é um ambiente muito tóxico é muito violento, então algumas pessoas talvez com uma estrutura emocional ainda não tão formada, como os adolescentes no caso, né, doutor Fabiano, que o senhor mencionava sobre o pedido de desculpas do Mark Zuckerberg eles ficam absolutamente transtornados, mas eu tô falando do adolescente, mas nós também não ficamos muito atrás, né, a gente se abala houve momentos <risos> em que a gente ficou muito tensos e acho que nossos ouvintes Uh, também tem muitos momentos assim, de sentirem aquela toxicidade, aquela virulência muito presente, isso faz mal para a vida. Como é que a gente lida com isso? Desliga.
5: <risos> é, <risos> é fácil assim. Tem não... como? Não tem como. Então, a, a questão na, do ponto de vista humano, da, do ponto de vista de saúde mental, a gente sempre tem que lembrar que internet, uh, tecnologia, nada disso você depende disso tá? isso não é ar isso não é água isso não é comida, isso não é afeto isso não é nada isso é uma, um, uma ferramenta que você usa se você quiser ou não é uma ferramenta super potente é uma te tecnologia super disruptiva que mudou todos os comportamentos que fez uma série de coisas É. em grandes centros isso é cada vez mais difícil também mas quem está no controle é o ser humano. O problema é quando a gente deixa a nossa mente aberta e diz ah não, a tecnologia vai resolver por mim. Eu estou com preguiça de pensar, então eu não vou questionar essa mensagem. Eu não vou questionar o que, tá sendo, o que me está sendo entuchado aqui, goela abaixo. Eu simplesmente vou uh, deixar fluir aqui o que é pior de mim e vou colocar na rede, porque aqui tem um anonimato, aqui todo mundo vai, aqui eu vou ter comportamento de banada, aqui ninguém vai perceber. E aí, isso fica muito complicado a partir do momento em que a gente tem os algoritmos. Porque a, existe, a internet vem, né, e essa tecnologia vem com dois tempos. Um tempo em que ela era romântica, bonita... E que a gente achava que ela ia salvar o mundo... Que ela ia democratizar as informações... E que as pessoas iam ser todas iguais... Porque na internet realmente todo mundo é igual... Eu tô conversando com vocês aqui... Eu não tenho ideia de cor, de raça, de escolha sexual... De, de nada... Na internet a minha opinião... Ou a opinião de qualquer outra pessoa... Ela tem o mesmo peso... Porque de alguma forma... <risos> a internet realmente faz isso... Ela democratiza toda a informação... Então existia um tempo romântico, onde ela foi criada, para que as pessoas de qualquer faixa etária, de qualquer renda, de qualquer coisa, pudessem ter uma voz com o mesmo peso. E realmente, num primeiro momento, ela fez isso por nós. Mas depois eles descobriram que ela também poderia servir como manipulação mesmo, de massa, como o doutor estava falando aí. E aí eles inventaram os algoritmos. E aí, a partir desse momento, ninguém avisou nada para a gente. E aí a gente começou a receber informações e toxicidades e uh, uh, várias coisas que não faziam bem para gente e consumiu e passou isso para frente. Hoje a gente tem um outro levante que é o levante da consciência. Saiba o que você está fazendo na internet, saiba os seus comportamentos e não espere isso do governo, não espere isso do Zuckerberg porque eles não vão fazer isso para você, eles não vão tomar consciência pela gente eles vão, sim, legislar depois que der a porcaria. A hora que a coisa explode, a hora que está todo mundo mal, a hora que as pessoas estão morrendo, as pessoas estão se jogando pela janela, aí, sim, eles vão questionar ou legislar para que eles avisem o que eles estão fazendo. Doutora, Mas, em momento nenhum, oi... Não,
2: em termos de comportamento, eu ia perguntar para a senhora sobre esse ponto específico aí, né? Na hora que der uma, um problema, na hora que der alguma coisa... Uma zebra. Como, como já está dando, né? Eu ia dizer uma... O Potter pode falar o palavrão, né? Na hora que der uma M, eu não posso falar aqui porque são 10h27, mas uh, uh, vou pegar uma, uh, uma coisa que aconteceu agora no carnaval que é a Paola Oliveira, né, que, enfim, é uma, uma coisa exuberante, né, uma onça que surgiu na Avenida e que as pessoas é, ficaram xingando por causa do corpo e que estava gorda e que estava não sei o quê e que tinha celulite, etc, etc. E ela foi contando que aquilo abalava ela e hoje ela já lida de uma outra forma a ponto dela não postar nem mais é, com filtro. Ela posta normal, né, as fotos e diz que não abala mais. Isso e a senhora estava falando, por isso que eu parei ali para perguntar que a gente não tem que esperar o governo a regulamentar, a gente tem que a gente conseguir fazer isso. Só que ao mesmo tempo é muito difícil porque tem a questão da dopamina, porque tu posta uma foto e rapidamente o Instagram, vou dar exemplo aqui, te devolve um coração, te devolve uma curtida e aí é uma feliz é a mesma coisa que uma Coca-Cola, né? Você abre a Coca-Cola, você... ah, a vida é boa. Então, o que que é, como é que a gente se blinda disso? Porque é bom também, né? É porque nem comer um chocolate. Está um dia difícil, Dar uma mordida no chocolatinho. Ah, que coisa bem boa. Logo depois o problema vai continuar ali e a gente vai chorar de novo. Mas como é que a gente se blinda disso com essa dopamina que está sendo ali ofertada de forma tão fácil, entre aspas?
5: Então, o controle continua sendo. E quando a Paula diz, ah, não, agora isso não me afeta mais... É porque, de certa forma, ela foi para algum lugar conversar sobre isso, digerir isso e, e de alguma forma, uh, em começar, começou a entender isso de uma outra forma. Uh, é, continua sendo interno. Uh, a dopamina, ela tem que ser regulada. Acho que viver sem a dopamina a gente não vai conseguir. Em algum aspecto, a gente sempre vai estar tá buscando esta dop dopamina, né? A questão é você ter consciência da quantidade de dopamina que esta tecnologia pode te, te, te oferecer antes de te fazer mal. Você fala da Paola, mas a gente tem a Vanessa que entrou para um espaço a Vanessa do BBB que entrou para um espaço que ninguém está é. falando. Que é, ela surtou, ela, ela teve um surto psicótico por conta de uso. Porque a Paola é mais velha, ela não foi criada na tecnologia. A Vanessa é uma pessoa que… Um adulto criado uhum. dentro da tecnologia. A menina é que apertou o que, botão, né, a, é a que Lopes, desistiu, né? né. Desde o começo, é a menina que desistiu. Desde o começo da vida dela, ela existe com o um celular na mão. E aí você tira o celular dessa pessoa. Ah. E essa pessoa começa a criar fanfics e não sabe mais o que é realidade e fantasia. Ah, acho que é assim, o grande, uh, o grande problema mental, de saúde mental que a gente vai enfrentar daqui para frente, vai ser exatamente esse. A, os adolescentes e crianças criadas com a tecnologia e que não foram informados e que não foram controlados nessa né, tecnologia… Eles criam fanfics. Ok, todo mundo cria fanfics na internet, tá? Vamos entender que a internet gera, sim, fanfics. O que são as fanfics? Eu vejo uma foto e eu crio uma história em cima daquela foto. Um dos exemplos de fanfics que você cria. Eu vejo um comportamento de alguém que eu gosto e eu crio uma história em cima daquilo. Eu tenho um ciúme baseado em cima de uma foto que eu vi... Eu tenho um julgamento baseado em cima de um, um post que eu li. Isso tudo é fanfic, você não tá conversando com a pessoa. Você tá criando dentro da sua mente uma ideia do que significa aquilo.
2: Você pressupõe que, que aquilo seja verdade, sendo que você não faz a menor ideia.
5: Exatamente. Você, você teve um, uma, né, uma ponta de um iceberg ali. Todo de... mundo faz fanfic? Todo mundo faz. A questão é quando você perde a noção da realidade de tanta fanfic que você cria. De D tanta estímulo de internet que você vê.
1: Doutor, deixa eu fazer uma mistura aqui. De, de direito com psicologia. Doutor Fabiano Machado da Rosa, por favor. Converse. Faça uma pergunta que nós aqui Mas não conseguimos fazer juntando é, esses dois meios.
3: Você para o doutor Fabiano a partir do que disse a, a psicopóstomo, por favor. Claro, pode. Pode. Não, porque eu ia perguntar. Pode, por favor. A, a partir do que a doutora André está dizendo, doutor Fabiano, que a gente percebe É que é brabo se livrar das redes sociais, né? Porque, porque assim, as, as pessoas têm uma necessidade até profissional. Eu percebo. Que tem Vamos pegar um exemplo de um médico, doutor Fabiano, que seja muito bom na sua área um, um cirurgião plástico. Ele pode ser o melhor de todos, mas se ele não tem as redes sociais, parece na sociedade contemporânea que ele é meio incompleto. Que ele não existe. Exato. O cara que tem... O médico que sabe usar as redes sociais bem, e é um bom cirurgião também, daqui a pouco, ele não é tão bom quanto o outro que não mas sabe usar. Mas ele, mundo por de saber é usar coisa, né? as redes sociais, ele consegue mas, até um impacto na carreira dele melhor.
4: Mas, mas PG, eu desculpa, eu vou dialogar com a tua posição. Fica à vontade. É, você deu o exemplo do médico. Posso dar outro exemplo? Pode. Eu, deve. eu é. o Fabiano, meu exemplo. Doutora, eu não tinha nenhuma rede social até maio de 2020. Porque em algum momento da minha... E aí tem uma fala da, da André que para mim é sensacional, que que é nós aqui nessa mesa somos adultos que consomem rede social. Ah, os jovens são pessoas criadas e se tornam adultos nas redes sociais. Ah, hoje se fala muito da mudança da plasticidade, da mudança neural de comportamento, é. etc. Eu não vou de jeito nenhum entrar na sua seara, mas mas muda a forma com que a gente se relaciona e a gente reage e, e, e a química acontece em nós. Eu não tinha rede social até maio de 2020. E não tive, sabe por quê, PG? Porque lá em 2013, nem tinha redes sociais nesse ponto todo, mas eu já usava muita tecnologia, o WhatsApp, estava sempre muito conectado como advogado, e eu tive em dezembro de 2013 um burnout. Eu simplesmente uh, tive uma estafa mental tamanha Exatamente. que o meu médico, na época, disse, tem que desligar completamente o telefone. Sabe o que, que eu fiz, André? Eu peguei o telefone, desliguei, botei numa gaveta... <risos> botei numa gaveta, era ali pelo dia 20 de dezembro de 2013, PG e as primeiras horas depois eu tremia, Potter e, a, e eu tô dizendo isso aqui para os ouvintes de uma maneira concreta eu tremia, era abstinência eu queria pegar o telefone para responder, para ver e, 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 e não tinha o telefone, estava numa gaveta pa, no final daquele dia, foi um dia excruciante, foi um dia muito duro a paz que tomou, que tomou conta de mim, eu voltei a ler eu tinha parado de ler. Eu sou um homem que leio muito. Hoje em dia eu voltei. Então eu percebo que cada dia mais isso afeta a vida das pessoas. Eu não vou entrar na dimensão psicológica. Mas a, quando a André diz... Ah, desliga. Todo mês de dezembro, esse ano, quando chega no final do ano, eu desligo. Eu fico 10, 15 dias sem nenhum equipamento eletrônico. Isso é muito difícil. Porque de fato, PG, a gente depende das redes sociais. Eu voltei em maio melhor dizendo, eu criei rede social em maio, Instagram Trabalho. e LinkedIn, porque é necessário. Hoje eu gravo vídeos, eu posto coisas, mas com muito comedimento. Agora aconteceu esse caso aqui da Brigada Militar, esse caso uh, de prisão de um negro e uh, de um boy. branco, toda essa questão que aconteceu. Eu, fui, eu recebi inúmeras mensagens. Por que o senhor não está comentando? Por que o senhor não está tá falando nada sobre isso? Está se omitindo? Eu digo, não, eu não preciso falar sobre tudo, ao mesmo tempo, ter opinião sobre tudo, me posicionar sobre tudo, também há uma demanda que ela é injusta e que se você tem maturidade humana, você consegue modular e fazer como a doutora disse, tá com um pouco desligar o telefone ou dizer para si mesmo, eu não preciso opinar sobre isso. Se você não tem essa maturidade, sabe só o que acontece, eu não queria ser jovem nos dias de hoje, é.
0: esses dias eu vi é. uma pessoa
4: dizer, André, a juventude de hoje é mais fraca, sério? Como é que vocês viveriam indo no colégio sendo, tendo 360 graus, gente te olhando o dia inteiro e foto e, e postagem e cyberbullying como é que a gente viveria é. isso? São tempos muito, muito complexos e muito injustos e muito duros sobre essa juventude. Uma juventude, por exemplo, no meu tempo de colégio, PG, eu olhava as meninas, ia lá, mandava um bilhetinho, queria sair, queria namorar. Hoje, você vê os jovens reunidos, 10, 15 jovens numa roda, eles sentam todos no telefone. O que, que isso vai impactar de relacionalidade, de relações afetivas, de amadurecimento, de lidar com as suas limitações, com o corpo, com as falhas, com a autoimagem? Eu, eu não tenho noção de onde ser, vai chegar.
1: Pode ser essa pergunta para o André? Pode ser esse desabafo, porque aqui eu já estou... Eu vou até economizar não. uns minutos a minha terapia não. agora com o André. Então, então... É o que a
4: gente faz nesse programa, né, Potter? É, que é uma desabafo, terapia coletiva. O
1: teu desabafo, no final, tem uma, um questionamento, tem uma, uma, uma frase de interrogação e aí, doutora Ana? Né? Onde é que a gente vai, né?
3: Essa então, eu acho não focando em quem tá então.
1: mergulhado desde o primeiro nascimento. Eu tirei foto do meu filho com. É, eu tenho um vídeo do meu filho. O primeiro o segundo do meu filho no Planeta Terra, os dois, têm o um vídeo dele. Já tava na rede social. É, até esse vídeo não publiquei. Mas, né, tava mas no assim, WhatsApp que seja. É, no grupo da família foi. Claro. No meu foi. tá
2: na rede foi. social, o que, que sai a cabeça. Enfim,
5: <risos> por favor, professor.
2: <risos> e é parto.
5: André, é aí. Então, eu acho que a gente tem aí uh, várias questões envolvidas nesse sentido. E aí as coisas se misturam um pouco até politicamente falando, né? Então a gente tem um país em que o WhatsApp é liberado, né? Então a gente tem um país em que o Zuckerberg paga para as empresas para que elas uh, liberem o WhatsApp para todo mundo, né? Então nem todo mundo tem internet, mas todo mundo tem o WhatsApp e o Facebook, né? E aí, isto é uma questão política, tá? Isto é uma questão, não deveria ser permiti permitido. Isto pode acontecer, porque o que, o que te, uh, de alguma forma, salvaguarda na internet é você ter uma diversidade, é você poder estar em várias bolhas, você poder furar as suas próprias bolhas. Então, uh, é o uso que você faz, é a qualidade do uso que você faz que, de certa forma, te protege ali dentro. Mas, no geral, é não tem volta, tá? Pós-pandemia fomos todos inseridos as últimas uh, uh, grandes instituições como igreja e escola que de alguma forma ainda resistiam à tecnologia se enfiaram na tecnologia de cabeça então temos tudo né? a gente passa por dois, três anos em que tudo acontece pela internet. Tudo, tudo, tudo. Você reza pela internet. Você vai para a escola pela internet. Você tem lazer pela internet. Você, você faz tudo pela internet. Então, nesse momento a gente teve um hard uso absurdo. O retorno deste hard uso, que é o que a gente está vivendo agora, essa fase transi transicional de voltar para a realidade face a face. E aí o grande problema é o quanto a nossa face a face é atrativa o quanto você consegue sentir prazer no face a face, em ter relações com outras pessoas, em conversar, em abrir a sua janela, em ver o sol e esse tipo de coisa. Então, esses, é, as coisas face a face e as coisas dentro da internet, elas tinham que te trazer o mesmo nível de dopamina para que a internet ficasse mais sem graça. Mas eu tenho, tenho dito né, nas minhas palestras, o que eu tenho dito em geral é... Todo mundo vai aprender a lidar com a tecnologia. Então, seu filho que acabou de nascer, você colocou lá o um vídeo ah, da cabeça, ah. ele vai aprender a lidar com a tecnologia. Ele vai aprender a mexer com o celular. Ele vai aprender. Ele vai aprender. Se você ensinar, se você não ensinar, se você der, se você não der, ele vai aprender. É ponto pacífico. Todo mundo no futuro lidará com tecnologia. É. Não tem volta. Só que ele não vai aprender a ser humano se você não ensinar. E, e, manda, então, se você não é, ensinar é, manda... o seu filho a olhar no olho, se você não ensinar o seu filho a comer na mesa, se você não ensinar o seu filho a, a, a abraçar o um amiguinho, a pedir uma desculpa, se você não ensinar o seu filho a não brigar com, com as pessoas, se você não ensinar o seu filho a sociabilizar, se você não, se você não ensinar a parte humana para o seu filho... Ele não vai aprender.
1: Posso trazer um exemplo e pessoal? Um vai... claro. pouquinho de otimismo. <risos> pouquinho... É a terapia, viu, Um pouquinho de otimismo. Vamos lá. Eu voltei a almoçar em casa com meus filhos depois de anos. Né? Eu nunca tinha almoçado com eles em casa, desde que eles nasceram, porque eu trabalhava num período, enfim. Essa história já foi contada aqui. Eu cheguei em casa e, eu, e, e eles comem com tablet. Comiam no final de semana com tablet, né, na frente. Incrível, mesa e os dois com tablet ali, porque era a maneira que eles paravam e comiam, né? era mais importante se alimentar bem. Aí eles estão olhando um desenho e comendo brócolis, tá tudo certo. Comecei a ver, comecei, não, não, tá errado. Aí cheguei e falei, vamos mudar, vamos. Três dias de horror e caos.
2: <risos> Halloween, né? Insanidade. É, grito, é Halloween.
1: Insanidade. É, é... Tirar, eu não vou exagerar porque tem pesquisa que compara, tirar cocaína de alguém pesadíssimo pesadíssimo. Ontem o maior tava no tablet, chegou, porque agora, agora não tem mais tablet, né? Liberamos televisão longe, com um som mais baixinho lá, tipo o um jornal do almoço ligado num restaurante, sabe? Um, aí no caso um desenho, enfim, eles não ficam assistindo o um PG falar no jornal do almoço, estão me segurando a Bluey, <risos> né? E aí ontem um deles chegou na mesa na hora do almoço e me entregou o tablet. Ó o tablet, papai. Ah! felizes da vida. Não deu mais bola para televisão, mas eu, eu, eu quero falar que foram três dias de, de horror e caos. E hoje eles a estão mais tá felizes. Ainda, Eu converso é, é. com eles. Eles conversam, me contam uma historinha, blá, 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 inventam uma história, mentem, né? fazem o que eles querem na mesma, só que nós estamos conversando mesmo. Começou a rolar. A televisão está ligada ainda lá, enfim, às vezes pede para aumentar, às vezes não pede. Cada almoço tem uma história, um mais participativo, outro menos, enfim. Começou a se resolver. Mas a importância da tua presença nesse almoço também, né? Foi, foi o que a gente já Mas foi aqui. horrível. No era pra desistir momento. no primeiro minuto. <risos> no primeiro minuto. Eles não conseguiam entender a vida tá do bom. almoço sem tablet. E agora eles entendem. E não... A força falou: e no... e aí? tudo pra resumir, produtora. A culpa era minha e da minha mulher. Se nós ah, não bom. enfrentássemos <risos> o trabalho de cortar aquele hábito ruim, né? é trabalhoso cortar o um hábito ruim. É doloroso. É ruim, é, é, é difícil. Mas nós tivemos que sofrer o pênalti pra agora sim ter um pouquinho mais de paz na hora do almoço. Só queria contar a sua história. E aí, doutora?
5: Então, e aí é outra coisa que eu né, vivo repetindo faz uns 10 anos, né? Se você não vai cuidar de controlar, se você não vai cuidar de estar junto, se você não vai cuidar de educar o uso da tecnologia do tablet, não dê de... Porque quem dá é o pai e a mãe a criança não paga o tablet Ela não paga a internet ela não, ela não faz nada disso Se você não estica o brinquedinho Ela não aprende a usar naquele momento Ela vai aprender a usar Nos momentos em que você esticar E sim vai aprender, ponto Por quê? Porque é atrativo a Criança até os 3 anos aprende a ler, escrever Ir no banheiro, andar Fazer um monte de coisa, você acha que ela não vai aprender a usar um tablet? Óbvio que vai Então se você não estica o brinquedinho, ou só estica o brinquedinho nas horas em que é para ele ter algum tipo de entretenimento ali e não seguir a rotina, eles têm que aprender que a rotina tem que seguir porque tem que seguir, não é porque eles vão ganhar nada em troca. Comer não pode ser um ato difícil. Nossa, é um ato tão complicado comer que eu preciso uh, ficar me distraindo com o tablet. Não, ele tem que aprender a comer tem que aprender a comer o brócolis Olhando o brócolis, sentindo o sabor E uma série de outras coisas Então, nada na tecnologia Quando a gente fala de criança Tem que ser vinculado à rotina Ah não, só dorme se vê o tablet Ah não, só come e se vê o tablet Ah não, só faz a lição se vê o tablet Porque o tablet daqui a pouco Não dou mais 5 anos Pro tablet estar tá na tua janela Você não vai ter mais como tirar isso então se eles não aprenderem a usar e deixar desligado Hoje a gente já tem a Alexia Que responde todas as suas perguntas Na hora que você perguntar E daqui para frente vai ser mais A gente teve agora o óculos da, Do a coisa Apple. lá sendo Sendo uh, colocado né, para venda E aí É isso, a gente vai ter isso cada vez mais A tecnologia e os grandes da tecnologia Vão desenvolver cada vez mais Gagnets para deixar a gente lá eles não têm interesse nenhum que a gente saia de lá. O nosso interesse é que essa tecnologia vire pano de fundo da nossa vida, como hoje é a televisão. Então hoje a televisão é plano de fundo. Você, assina, você você liga quando você quer, você desliga quando você quer e tá tudo certo.
1: Essa voz é da psicóloga e pesquisadora em Cyberpsicologia no Laboratório de Estudos de Psicologia e Tecnologias da Informação e Comunicação da PUC de São Paulo. Andréa Jota, muito obrigado pela sua participação aqui, doutora. Volte sempre, esse tema é maravilhoso.
5: Acho... Obrigado vocês pelo convite. Perfeito.
1: Obrigado. Obrigado. Um beijo. beijo.
3: Queria encaminhar a última pergunta aqui para o doutor Fabiano, que é o seguinte, doutor Fabiano. A gente está se encaminhando para o final, mas assim essa fúria nas redes, a gente precisa falar sobre isso, claro. né? que afeta todo mundo. E o senhor estuda isso de, de, de fato, e o que a gente percebe cada vez mais é que o algoritmo ele valoriza o ódio, né? A gente estava falando ontem, né, Kelly, a gente não vê políticos, deputados, propondo mais nada nas redes sociais. Eles só atacam o outro lado, porque assim que é eles que conseguem... É engaja, que né? Isso dá
2: curtida, fazer o post dele A claque aplaude, dele todo subir. mundo gosta
3: quando fala mal do outro. Né? É. Não interessa o que ele propõe para o país, isso aí pouco é. importa. O que interessa é ele destruir quem é adversário, inimigo, enfim. Eu ia perguntar como é que a gente lida com isso, mas se o senhor acha que aos poucos isso vai melhorar que Os governos, o poder público Se estão se criando regras Essa questão, o Mark Zuckerberg foi muito constrangido No congresso americano Isso vai melhorar, está melhorando Ou a gente está fadado a conviver
4: com um ambiente de ódio E a gente tem que fazer esses detox mesmo como o senhor mesmo fez Pô, Essa é uma pergunta complexa é a pergunta do trilhão de dólares né? Mas não é do milhão, é do trilhão Eu sou ouvinte do Timeline né? Então ontem vocês entrevistaram o Helder La Pen Ele falou isso, né, da, das polarizações E ele tem uma frase ontem que eu adorei, né o político não busca voto, ele busca devoto. Ele disse aqui no programa é. isso ontem. A gente está numa transição agora, PG, que é justamente a, a, um, um momento em que há uma crise da democracia representativa, que falando sobre política, sobre instituições e... e... E, 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 e há uma, uma, uma construção, voltando na pergunta, do, na, na abertura do, do, do Potter, do programa, em que tinha um momento da história em que o monopólio da verdade, da informação, ele era dos veículos de comunicação, para o bem ou para o mal. Para o bem, porque os veículos de comunicação entregam informações checadas. Para o mal é porque muitas vezes a narrativa é monolítica claro. e é tendenciosa. Já se viu isso na história da humanidade. O bom das redes sociais e dos meios de comunicação pessoais, em que você é gerador de conteúdo, você que nos ouve gera conteúdo, através da sua expressão, da sua liberdade, o bom disso é que, de uma certa maneira, democratiza e torna mais porosa a circulação de informação. O ruim é que qualquer um pode divulgar o que quiser sem nenhum tipo de checagem. Hoje, essas polarizações que se vê Uh, esquerda contra a direita, vermelho contra azul. Essa ainda pode ficar, né? O Grenal vale. <risos> mas essas polarizações de ódio, elas estão baseadas em fenômenos psicológicos, viés de confirmação. Eu quero falar com quem aplaude o que eu digo. A, a dopamina que a Kelly falava do, do coraçãozinho, do fanfic. Eu quero me relacionar com quem pensa como eu. Eu não quero mais dialogar. Porque é dialogar dá trabalho. Tirar o tablet da criança dá trabalho. Uh, ouvir uma, uma opinião contrária e, e com isso ceder, isso dá trabalho. Dá trabalho no casamento, dá trabalho na empresa, dá uhum. trabalho na vida. Então a resposta que eu te dou, sem fazer uma curva muito grande, é que eu acho que nós estamos um momento de transição. Por quê? Porque nós como sociedade estamos aprendendo. Nós como eleitores estamos aprendendo, nós como pais estamos aprendendo a educar os filhos e o sistema jurídico, que é quem faz a regulação das relações entre as pessoas que se dá pelas leis, também está aprendendo. Não acreditem quando dizem que não tem que ter regulação no ambiente de internet, que isso é um atentado à liberdade. Não, tem que ter regulação, como tem regulação em todas é as dimensões da vida humana para evitar o quê? Para evitar o ódio, para evitar o excesso, para evitar a violência e para evitar o fim, né? Que a, a, a democracia pode ser liberticida. A democracia usar para se autodestruir. Eu posso tudo, posso inclusive atacar a própria democracia. E isso é, em uh, um sentido amplo, isso é o início do fim. Eu sou esperançoso. Uh, PG, Eu sou esperançoso, Potter. Eu acredito demais que nós, como humanidade, vamos descobrir novos caminhos. Agora, uma coisa é clara. O que se viveu, nós com os nossos cabelos brancos, eu já sem uh. cabelo, isso acabou. É, uma nova, é um novo momento, é um momento de novos desafios e nós, como sociedade, vamos saber enfrentar isso. Eu tenho esperança nisso, sim. Tenho, de verdade.
1: O Fabiano Silva vai voltar aqui para falar do mesmo tema, outras vezes.
4: Pô, uma alegria, Obrigado, muito
1: um grande. Obrigado, carinho. <risos> Fabiano Machado da Rosa, advogado. Cadê o
2: livro novo? Mostra ali, na, 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 ah, aqui na câmera. Mostra aqui. lá, está lançando. Momento
1: Merchan. <risos> Gestão de
2: crises, e Diversidade. Só aí já, já, já gerou um...
1: Fabiano Machado da
4: Rosa. Esse é um novo livro que fala um pouco sobre isso. Como as crises nascem a partir do que a gente menos espera. Um post errado, uma, uma, um pensamento errado... E, e, e o ódio se propaga. O ódio se propaga mais que o amor. Esse é um grande desafio da sociedade nos dias de hoje. Obrigado
1: pela presença. Já voltamos. 10 54 a gente volta e volta junto com Vendas 360, a maior imersão de vendas Rio grande do Grande Sul. Ingressos no site Grupo Mentes Brilhantes.com. Ponto .br Gramado Summit Encontro Futuro 10 e 11 de abril Senhor Ticiano Osório, você tem 1 um minuto e 42 segundos Para dar <risos> a dica da semana Ou seja, tu não pode errar, 39, Ticiano
6: Um 38. beijo, vai ...de Punta da Leste Onde o Jorge Furtado vai ser Homenageado pelos 40 anos de carreira e a minha dica de hoje é sobre três cineastas que são veteranos, já estão na casa dos seus 80 anos, e seguem trabalhando, lançando filmes, tá? Eu, pra, como é que eu tenho pouco tempo para começar? assim? O imperdível, Dias Perfeitos, que é o filme japonês do Wim Wenders, diretor alemão, 78 anos, está concorrendo ao Oscar Internacional. Está em sessões de pré-estreia no Espaço Bourbon Country, acho que é duas e meia da tarde, confere lá no roteiro de cinema dizer Aurora. Imperdível esse filme. Outro diretor veterano, Michael Mann 81 anos Tá lançando Ferrari Uma cinebiografia do fundador da Ferrari Com o Adam Driver e a Penelope Cruz Não curti tanto Mas eu tenho visto vários críticos Se derramando em elogios ao Ferrari Para fechar Tem o, o filme do Rayal, Miyazaki tem 83 anos, é um mestre dos de desenhos animados à moda antiga, feito à mão, e está lançando Menino e a Garça, estreia, já estreou nos cinemas, e concorre ao Oscar de longa de animação. Se tiver que escolher só um desses três, repetindo, vá e ver Dias Perfeitos. Dias perfeitos. Seu tempo acabou, candidato. Sabe de onde está ele?
2: Punta, ele falou no começo: é punta, o Festival
1: do Jorge Furtados. Puta dele. Foi pontual. Não dá pra se queixar. Isso seu. não é bom. Isso não é bom, tudo bom. Tici, beijo pra Vai ti. Pra mais de Cenosório em GZH. Pronto. Bom final semana. Tchau, Tizzy. Beijo, Tizzy. Obrigada.
3: obrigada.
0: Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.